0: Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui com um novo episódio do Traumato Cast, tá? Eu me chamo Gustavo Pontes e o convidado de hoje é a fisioterapeuta Natália Freitas, tá? Formou-se na SES, na cidade de Caruaru, mestranda em ensino na saúde pela UFAO, não é isso, Natália? É isso. Especializada em reabilitação cardiopulmonar, docente do curso de fisioterapia na Unifavip Caruaru, também grava podcast, tá? Você pode, a gente vai falar bem mais sobre isso, tá? Mas você pode ir pesquisando aí, o nome do podcast é Descomplicando a Fisioterapia Intensiva e, segundo informações confidenciais, a fisioterapeuta Natália Freitas não perdeu nenhuma live de Zezo nessa pandemia. É verdade, Natália? (risos) Olha,
1: eu não posso lhe confirmar isso, mas com certeza meu pai não perdeu.
0: Oh, é isso aí, é isso aí. Show de bola. Uh, Natália, vamos lá. Sempre a gente começa aqui com, uh, com o nosso podcast perguntando do tempo de graduação, tá? Vamos sair um pouquinho de Natália formada e vamos entrar, na Natália, entrando na faculdade, uh, alguns momentos legais, como que foi esse desafio até... Uh, vestir o jaleco branco, anel no dedo estou formada. Vamos lá.
1: Boa noite, gente. Boa noite, Gustavo. É um prazer estar aqui hoje com você, meu ex-aluno e né? daqui a pouco colega de profissão. Falando um pouquinho sobre a minha graduação. Né? Antes de falar da graduação, acho importante também falar que eu não sou daqui de Caruaru, que eu venho de Garanhões, então, assim, né? teve toda aquela adaptação né? à cidade antes da adaptação à própria faculdade, né? Então, é, muitas dificuldades ali no percurso, né? desde o início eu morava bem distante, então, pega ônibus, chega à noite, sai cedo, aquela confusão, né? passa o dia todo na faculdade... É. O da era a minha segunda casa, então a gente passava o dia todo. né? E, assim, muitas amizades né? dentro da faculdade. Pessoas que eu levo até hoje, que são minhas amigas mesmo, bem próximas. Pessoas importantes na minha vida. E, E, assim, perceber que depois você sai da faculdade e seus professores se tornam colegas de trabalho, eu acho que é uma recompensa né, grande. Mas né, um percurso longo, cinco anos, é muito tempo, né? a gente aprende muito, e não só disciplinas, conceitos e fisiopatologias, né? a gente aprende mesmo como é a vida, né? a gente amadurece, a gente cresce, né, se torna independente e são coisas que a gente leva né, para o resto da vida. Muito importante.
0: Boa, show de bola, show de bola, Natália. Então, a gente começa uh, querendo saber de onde surgiu esse gosto pela fisioterapia intensiva, uh, esse, essa paixão dessa correria de hospital e tal. Uh, e qual foi a tua primeira porta para essa área de atuação? Como é que foi? Olha,
1: surgiu de um jeito né, bem inusitado, porque eu fui paciente de fisioterapeuta. Né? Então, ali na, nos meus 13, 14 anos, descobri que eu tinha uma escoliose. Então, né, precisei ser paciente né, e fazer fisioterapia. Então, né, todo aquele protocolo de RPG e faz pilates e faz aquilo... É, então eu comecei a entrar nesse mundo mesmo da fisioterapia, né? conheci um fisioterapeuta também, né? que foi uma pessoa que, né? abriu meus olhos para a profissão, então ele me emprestava livros, né? ele passou alguns anos me atendendo, né? ele trabalhava com RPG, então, né? eu achava que a fisioterapia era só isso, né? então tomei gosto por ser paciente, né, e por ver minha melhora, né? enxergar essa melhora durante o processo. Então, eu fiquei encantada né? de como a fisioterapia poderia transformar uma vida né? é, na reabilitação. Então, eu tinha esse conceito de reabilitação, né? a fisioterapia que reabilita. Né? Então, entrei né? na faculdade com esse pensamento. Claro né? que a fisioterapia não é só a área, né? Isso. nem só da reabilitação, e também não é só essa parte de traumato, ortopedia né? exato, e exato, RPG exato. que a gente tem. Não é uma noção muito vaga e, ao mesmo tempo, não é? pequena do que a fisioterapia. Ela vai muito além. É? Então, a minha história começou assim. É? Mas, quando eu entrei no curso, eu percebi que não era nada disso. Não é? Que o RPG, não é? a recuperação de pacientes que já tem alguma patologia... É é só uma vertente da fisioterapia, existem várias outras, né? então aí eu comecei a me identificar né, com disciplinas que não eram da área de Traumato-Ortopedia e assim né, fui achando o que seria a minha futura profissão mesmo.
0: Boa, boa. Até porque quando se fala em fisioterapia, a primeira coisa a se pensar é isso, né? A parte de traumato, né? A parte de. de, Ou ou de trauma, ou então de neuro em si, né? A gente nunca. Eu acho que a fisioterapia nunca foi tão falada dentro dos hospitais como agora, né? Infelizmente foi necessário esse baque para dar tanta importância à fisioterapia respiratória, enfim. Boa. Sim
1: né? a gente tem uma, uma visão né? muito né? unilateral da fisioterapia, né? acha que é só a ah, é trauma ortopedia é, né? é pós-operatório, a gente tem essa, essa fisioterapia assistencial, né? mas se esquece não é da fisioterapia preventiva, da fisioterapia né, que promove saúde e não só a que está ali no pós, né, na reabilitação. Claro que também é muito importante, mas são muitas áreas, né, muitas que né, hoje a população está conhecendo uma das áreas que não era tão vista, né, que não era tão reconhecida né, e tão popular, digamos assim, que é a fisioterapia respiratória. Né? Hoje, Muitas pessoas percebem qual é a nossa função dentro de um hospital, dentro de uma UTI, não é?
0: Bom, exatamente. E aí a gente pula para a parte de docência, tá? E Natália, me disse se foi um objetivo desde o uh, começo da faculdade, metade da faculdade, se tu tens alguém na família uh, que se inspira, tu já se inspirou, enfim... É legal estar dizendo isso, o pessoal que está assistindo esse podcast que ainda não conheceu a Natália e talvez não não vai ter a oportunidade de ter aula com a Natália, é exatamente isso. É, é essa simpatia impressora dentro de sala, tá? Diversos momentos a gente na sala fugia um pouquinho do do assunto de pesado de fisioterapia e ela sempre puxava, conversava, relaxava mais a gente, né? trazia a gente para o âmbito de que eu também sou uma aluna e eu entendo vocês, né? não tem essa diferença enorme entre como tem alguns entre professor e aluno. Mas me diz aí, de onde surgiu esse gosto pela docência? Isso.
1: Eu venho de uma família de professoras, né? mulheres fortes, mulheres... Né, que sempre ali atuaram na docência, seja ensino fundamental, ensino superior, não é? minha mãe, minha tia, minha avó. Então, eu tenho muitas pessoas na família, né, principalmente mulheres, que sempre estiveram ali não é, para me orientar e também né, sendo exemplos. Então, sempre tive essas pessoas, principalmente minha tia, né, que ela é professora até aqui de Caruaru, mas ela sempre assim incentivou, né? eu sempre né, admirei por ser docente, né? então tive esse incentivo. Mas eu não iniciei minha carreira na docência, né? comecei na prática clínica, depois com a preceptoria, né, que foi uma escola grande para mim, né? até para ter né, esse vínculo com o aluno. Eu acho que o meu tempo na preceptoria me trouxe muito isso, enxergar o aluno na sua vulnerabilidade, o que ele precisa ali, qual o apoio que ele precisa, como é que a gente deve direcionar o aluno, qual a melhor forma de ensino, para que ele aprenda mesmo com vontade e não não por obrigação. Então, todo esse, esse formato de ensino, né, associando a prática clínica com a teoria, acho que me ajudou muito para entrar nesse meio da docência, né, da gente criar mesmo esse vínculo, entender o aluno, né, e entender também cada fase de aprendizado, porque cada aluno tem né, o seu processo, né, cada aluno né, aprende de uma forma, a gente consegue individualizar mais o ensino, né, de cada um, e caminhar junto, né? a gente não pode só né, querer que o aluno aprenda sozinho e jogar essa responsabilidade, né? o docente professor, ele está sempre ali para guiar, para orientar, coordenar, né? e não só disseminar o conteúdo, né? e não só transmitir, né? ele está ali para... É é um aprendizado aprendizado colaborativo, né? a gente está junto, caminha junto, né, tem que cooperar, né? é, é, é um trabalho né, mútuo, não pode ser só do aluno, então isso é muito importante né, para quem é docente, para quem trabalha na preceptoria também, né? é, é uma fase né, que a gente está ali perto né, do aluno, vem do crescimento dele, a gente consegue enxergar né, em cada fase ali, em cada semestre, né, quando a gente estar é, é, tá junto com o aluno durante um longo período, a gente vê né, como ele evolui. Né? E a gente só tá ali, né, dando as ferramentas para que ele consiga, mas sozinho, aquela evolução.
0: Isso, isso. Não sei se a senhora uh, concorda comigo, mas cada um tem o seu time, né? vamos dizer assim. Um pega mais rápido, outros não. E pegando esse, esse gancho, Uh, vem a ideia do podcast, vem a ideia do Descomplicando a Fisioterapia Intensivista, uh, de onde surgiu, tá? até porque uh, a gente conversava bastante dentro de sala de aula, já era um, um, um objetivo muito meu em ter também um podcast, tá? a princípio é, sempre do mesmo jeito da senhora, visado só com assuntos bem educacional mesmo, que... A princípio, esse foi meu foco. E quando eu vi uma pessoa de perto, eu achei, eu achei muito da hora. né Uma coisa que a gente via só para lá e vê alguém de perto, vê as coisas funcionando, uh, descomplicando a fisioterapia intensivista. Já tem um montão de episódios, né? tem um montão de série explicando bem direitinho diversos assuntos. E me diz de onde surgiu. Uh, vou fazer podcast. Como que foi?
1: Sim. Eu sempre fui um ouvinte de podcast, né? sempre gostei. Então, né? podcast de humor, podcast de notícia, né? podcast né? investigativo, eu sempre gostei muito, né? mas por lazer. Né? E após esse período de pandemia, né? quando a gente precisou passar por aulas remotas, né? metodologias mais ativas, a gente percebia a dificuldade do aluno, é? na aprendizagem, é? essa distância do professor e do aluno, não é? entendendo todas as dificuldades desse período de aulas remotas, não é? É, problemas de conexão, não é? nem sempre o aluno consegue assistir a aula ao vivo, não é? tudo isso. Então, em alguma capacitação não é? É, da universidade, eu vi que um professor começou a utilizar não é? podcast. Então eu vou até né, falar o nome dele, o professor Daí começou a utilizar podcast na disciplina dele de fisiologia. Aí eu comecei a escutar o podcast dele e vi que realmente né, era uma conversa, né, assuntos rápidos, né, e que realmente prendia a atenção. Né? Então, eu percebi isso né, e, e pensei, por que não trazer para os alunos de fisioterapia intensiva? Né? Muitos alunos, né? tem uma aversão à disciplina, não não, gostam a a princípio, né, às vezes né, tem uma impressão errada, um preconceito, mas quando entra na disciplina percebe que é bem diferente, né? Que a gente tenta trabalhar trazendo mesmo essa associação teórico-prática. Então, com o podcast eu pensei nisso, né? eu vou conseguir me aproximar mais do aluno, eles vão estar ali escutando minha voz, eles vão estar ali tendo um resumo né, dos assuntos que estão sendo abordados semanalmente. Então, vai ser uma ajuda. né? Então, comecei a associar os assuntos que eu estava né, ministrando na disciplina com né, o podcast. Então, toda semana, quando eu tinha um assunto, eu colocava um assunto no podcast me baseando em artigos mais recentes, só que de uma forma mais rápida, de cinco a oito minutos, né, com a música de fundo para o aluno né, ter esse aprendizado né, sem perceber que estava aprendendo, né, tentando abordar um assunto de uma maneira mais descontraída, por isso que eu coloquei esse nome descomplicando a fisioterapia intensiva, né, que para quem vê... né, é, de primeira, dizer, ah, como é que vai descomplicar um assunto exato, tão exato. complicado, né? Então, né, a gente, é, eu pensei nisso, né, para tentar até trazer um pouco de humor também, é né, para o podcast, porque eu, eu uso tanto, né, nos meus momentos de lazer, então, por que não o aluno não né, escutaria né, de uma forma assim, ah, quero escutar aqui, revisar um assunto rapidinho, sim, sim, sim. e revisar escutando? Sim. Eu acho que é uma maneira. né, é mais descontraída e fácil do aluno aprender, mas que também ele não se cobre o tempo todo em estar escutando né, e se cobre a ponto de achar que o momento, né, todas as 24 horas do dia tem que estar aprendendo, não é assim. Por isso que eu só coloco um episódio por semana, porque eu acho que é o suficiente para que o aluno não ache né, que ele está ali né, é, tem a obrigação de estar aprendendo o tempo todo. Eu acho que a gente tem né, que separar muito bem o tempo, né, momentos de estudo, momentos de lazer. É importante também ter esse tipo de organização.
0: Boa, exatamente. E a gente não vai perder a oportunidade de fazer um podcast dentro de outro podcast. E vamos falar de terapia nasal de alto fluxo, um assunto que particularmente... Ah, Eu gostei bastante, quem quem me acompanha nas redes sociais sabe que vez ou outra eu estou me aventurando na fisioterapia, na parte de UTI, na parte de emergência, eu sempre estou levantando algum assunto, mas Natália, me diz como que é, o que é essa terapia nasal de alto fluxo, desde a parte de custos, equipamentos, ah, benefícios para o paciente e se tem um momento ideal para o uso ou não, é invasivo, é não invasivo? Me diz aí como que é.
1: Sim, fazendo um resumo mesmo, para quem não conhece, para quem nunca escutou o termo né, terapia, né, a gente também chama de cânula nasal de alto fluxo, né, é é um tipo de cânula né, que parece muito com aquela cânula né, de oxigenoterapia. porém, né, a gente tem um encaixe mais confortável né, na região nasal do paciente. né, E ela é considerada né, uma terapia não invasiva, né, onde a gente vai ofertar para o paciente tanto a concentração de oxigênio quanto uma concentração também de ar comprimido. Então, a gente tem uma associação de oxigênio, né? E também de uma pressão positiva, né? Para quem conhece aí, pressão positiva, VNI, é? ventilação não invasiva, então acaba sendo uma junção também, né? Da oxigenoterapia com a terapia pressórica. Então a gente utiliza geralmente, né? Tanto em pacientes COVID, não é? agora não é? ficou mais conhecido por conta da pandemia, né? Até porque. essa terapia dispersa pouco aerosol, né? então é é indicativo para pacientes né? que estão né? positivos para a COVID, dispersa pouco aerosol, né? é mais confortável para o paciente passar né? um tempo mais duradouro, né? mais longo, né? não causa tantas lesões, né? como a máscara de VNI, não é tão desconfortável. Né? É a adaptação com uma máscara de VNI, né? porém, né, a gente tem, né, é, essas cânulas é, têm um custo mais elevado, então não são todos os hospitais que têm disponível. Né? A gente tem muito mais disponível uma máscara de VNI do que né, um catéter de alto fluxo. Então, assim, hospitais públicos nem sempre têm é Claro que tem um outro, mas para todos os pacientes não, né? E a gente pode adaptar é, no ventilador mecânico ou no próprio equipamento não é, da cânula de alto fluxo. Então, vai depender muito, assim, não é, é, de cada hospital, é, para pacientes que estão não é, com uma gravidade não é, é mais leve não é, de, de, da covid não, a gente não utiliza em pacientes graves né a gente utiliza ali em pacientes moderados não é pacientes não é dependendo ali do índice de oxigenação depende muito não é do nível de consciência que o paciente tem a gente analisa os exames não é raio- x gasometria vai é? faz uma avaliação geral do paciente para ver realmente não é se é adequado para aquele tipo de paciente não é pacientes que é, não se adaptaram bem à VNI, a gente pode utilizar um cateter nasal de alto fluxo, né? às vezes pacientes claustrofóbicos que não conseguem ficar com a máscara, ou pacientes que têm uma pele mais sensível, mais frágil, né? geralmente idosos, que não conseguem né? ficar bem adaptados à máscara. Então, a gente vai assim fazendo meio que um checklist né? do que o paciente né? se beneficia ou não para utilizar. Claro, se o equipamento tiver disponível né, no hospital, a, a, aqui em Caruaru a gente teve muito isso de um hospital não né, empresta para o outro, e uhum. assim a gente ia se ajudando, né, porque nem sempre, no hospital que eu trabalho hoje, né, a gente tem, só que a gente tem um, uma cânula nasal de alto fluxo, e são vários pacientes, né? então a gente vê ali qual paciente que precisa mais, né, qual paciente... Né, que não se adaptou a VNI, não né, né, é precisa, daquela canula nasal de alto fluxo. Né, se o paciente apresentou uma melhora após utilizá-la, né, então a gente vai mesmo assim se virando nos 30, né, quem trabalha em hospital público municipal, né, tem muito isso. Né, a gente vai se adaptando, o fisioterapeuta já tem isso, né, de ir ali né, sendo criativo. Né? É, é, se deparando com problemas e tentando resolver aqueles problemas. Né? Então, a gente né, vai, vai dando um jeito para que o paciente se beneficie né? e que também ele tenha assim, um prognóstico positivo né? com aquele tipo de terapia.
0: Boa, boa. E, pessoal, a Natália usou Uh, diversos termos técnicos, falou das máscaras, tá? Mas de antemão, não se preocupem, uh, tudo isso tem no Instagram dela, tá? Vai estar tá aqui na descrição também. Só para lembrar que você que ainda não se inscreveu no nosso canal, já se, se inscreve, dá o like nesse vídeo, beleza? Se você está ouvindo a gente nas plataformas de áudio, não esquece de seguir a gente, tranquilo? E a gente agora vai estar. Tá ah, com conteúdos semanais, tanto de traumato ortopédico, como também com convidados. Beleza? Natália, dando continuidade, ah, experiências com óbito no hospital, já teve, ainda não? Ah, existe uma frase que são as boas-vindas da UTI. Né? Me diz como que foi essa tua experiência. Relata para a gente um pouquinho. É,
1: assim, eu vou completar, assim acho que seis anos quase... né, de prática clínica, então a gente tem bastante experiência né, com esses momentos um pouco desconfortáveis, né, óbito, intercorrência, né, situações adversas que né, acontecem num piscar de olhos, então a gente já vai se moldando para isso. né? Tem pessoas que falam, não, porque para trabalhar em hospital precisa ser frio, isso e aquilo, mas eu acredito que não, a gente precisa não né? é tentar olhar mais o lado profissional e não se deixar afetar tanto no lado pessoal não é porque não é problemas no trabalho todo mundo enfrenta então já que a gente trabalha no hospital a gente precisa saber lidar né, com aqueles problemas que acontecem no hospital
0: Boa, né?
1: isso e e assim não né, é quem trabalha em hospital não é gosta daquela adrenalina não é gosta senão não trabalharia no hospital então é a o gente famoso gosta, já
0: né? vai sabendo né
1: é já vai porque a gente entra no hospital sabendo não é, que tudo pode acontecer né então a gente gosta dessa adrenalina não é de mudança de rotina a gente não é tem um dia que é tranquilo mas tem um outro dia não é? que é cansativo não é que tem intercorrências que tem né, várias mudanças durante aquelas 12 ou 24 horas. Então, existe uma inconstância. né? E isso é bom para quem não gosta de rotina, né? quem não tem aquele trabalho de rotina todo dia ali no consultório, né? quem não gosta muito disso, né? no hospital você vai encontrar todo dia uma coisa nova. Então, é bom para quem né, gosta de agitação, quem gosta né, de, de adrenalina, eu sempre falo, gosta de adrenalina, né? é aquilo, né tem que correr, pega isso, pega aquilo, pensa rápido, é desse jeito, a gente vai se acostumando né? e vai, né, virando, vai se virando nos 30 novamente né e vivendo cada dia como um dia único, então isso é muito legal quando você trabalha em hospital, a gente não deve só né, olhar para aquele lado negativo de óbito, de morte, porque isso faz parte, né, né, do mesmo jeito que existe muita vida dentro do hospital. né, Quando a gente vê um paciente né, melhorando né, depois de estar muito grave, né, pacientes que são estubados pelo fisioterapeuta, pacientes que voltam a andar, né, pacientes né, que saem ali de um momento é muito ruim e a gente vê o paciente tendo alta, o paciente indo indo para enfermaria, o paciente tendo alta para casa, né? E, e retomando a sua rotina, não né? voltando para suas atividades, né? é cotidianas. Então a gente fica muito feliz, não né? Porque né, tem a parte ruim, não né? Mas os momentos felizes, não né? São muito maiores.
0: Bom, eu já eu já bati um papo com outra a uh, fisioterapeuta intensivista, e ela usou uma frase muito legal. Foi quando ela disse que independente da, da tua crença, tua religião, mas dentro do hospital milagres acontecem todo dia. Né? E isso é bem forte, bem forte e bem legal. Né? Porque muita gente entende como a profissão de trabalhar no hospital ser apenas isso. Né? Faz questão de levantar a bandeira de sofrimento, de morte, mas não olha pelo pelo outro lado, tá? E, Natália, a gente vai dar uma fugida da fisioterapia, ou talvez não, porque, pelo visto, não teve como Natália escapar, Natália casou com um fisioterapeuta intensivista também, né? E aí, vocês têm juntos a Mobilize Fisioterapia, ele é sócio e você não, como que funciona o teu atendimento, como que é o manejo teu... Hospital, lá na clínica.
1: Isso. É, a gente se conhece, né? falando um pouquinho da história, desde a faculdade a gente se conhece. Né? É, e assim, é, ele que começou mais nesse meio intensivo. Eu era mais da reabilitação, cardiopulmonar, né? mas aí eu entrei para esse mundo da fisioterapia intensiva para amadurecer também essa ideia da reabilitação. né? Agora a gente está começando né, com esse trabalho mesmo, tanto com pacientes pós-COVID, com a clínica Mobilize, que já existe há alguns anos, né? porém eu estou entrando agora né, com esse perfil mais né, da reabilitação cardiopulmonar, reabilitação paciente pós-COVID, que antes não tinha na clínica. A gente está também mudando de espaço, mudando de endereço para um lugar né, que supra as necessidades, porque não é para reabilitação cardiopulmonar a gente precisa de um espaço maior, né, precisa de uma atenção maior ao paciente, né, aquele paciente que às vezes é mais frágil, né, que né, saiu há pouco tempo de um UTI. Uhum. Né? Então, a gente precisa de um espaço mais apropriado para esse tipo de reabilitação. Então, a gente está voltando agora Nesse segundo semestre com a reabilitação cardiopulmonar e também né, de pacientes pós-Covid. Então, todo mundo que tiver interesse ou então que não conhece como é esse tipo de reabilitação, né, vão lá no podcast, vão lá no meu Instagram, podem mandar um direct a gente conversa um pouco mais sobre isso, que é importante né a gente disseminar mesmo a informação de como é a fisioterapia né, nessa área que é tão nova para a população. Não é tão nova para a gente, que já trabalha na área, mas para a população está sendo né, disseminada essa informação há pouco tempo. Então, é importante também... né, Eu coloco sempre alguns vídeos mais didáticos né, para que todo mundo perceba né, algumas diferenças né, da fisioterapia, algumas coisas importantes... É que não é só ali, ah, quebrou o pé, eu vou para a fisioterapia. Não, né? tem muita coisa além disso. Então, eu sempre coloco algumas informações né, lá no Instagram, para todo mundo mesmo. Não precisa entender de termos técnicos, não precisa né, ser acadêmico ou profissional da área. Você vai conseguir entender por lá.
0: Boa, show de bola. Natália está terminando o mestrado. Planos para doutorado ou vai dar uma pausa um pouquinho? Diz aí, como é que tá
1: Olha... Eu entrei no mestrado já com vontade, assim, ah, não, não vejo a hora de acabar, porque eu quero fazer doutorado, né? <risos> a gente tem muita essa ambição. Né? Hoje eu estou mais com o pé freio, tentando aproveitar mais esse período do mestrado, né? Que eu estou gostando muito, é, o mestrado lá da UFAO. Né? Então, por enquanto, já está sendo é, remoto, mas daqui a pouco começa com presencial. Então, eu estou gostando muito, muito mesmo. Tenho planos para o doutorado, mas aos poucos a gente vai né? adaptando a rotina, porque não é fácil também, né? A gente tenta se dividir em muitas Muitas profissões, mas a gente precisa ter um pouco mais de foco, né? Eu, inclusive, agora na pandemia, saí de um dos trabalhos que eu tinha, né? de hospital, para me dedicar mais ao mestrado, porque a gente percebe o nosso limite, né? não dá para fazer tudo, porque se a gente tenta fazer tudo, a gente não faz nada bem feito, né? Então, a gente precisa se dedicar mais em uma área ou outra, né? Para poder né? ter aquele foco, para poder né? é, ser, né? é, é, se dedicar da melhor forma, né? Por inteiro, assim, porque senão a gente fica fazendo um pouquinho em cada um, né? E, e não dá o seu melhor, então, para a gente dar o melhor, precisa né? ter muita organização, é, e foco também no que quer no que é melhor mas esse mestrado em ensino na saúde né, tá me ajudando muito principalmente agora no momento de pandemia né, com essas aulas remotas então né, eu tô gostando muito mesmo tá sendo assim uma experiência é, diferente de todas as outras que eu já tive.
0: Eu lembro que, que além dos projetos de mestrado, além do projeto de podcast, além da docência em si, eu lembro que a gente conversava também sobre alguns cursos. A a senhora começar a ministrar alguns cursos, tem em mente, ainda está no papel, vai sair. Vamos dar uma esquentada na galera sobre isso.
1: Tenho, sim. Eu tenho muitos projetos de curso, muitos planos, mas aí a pandemia deu uma esfriada com Com esse distanciamento, isolamento social. A gente acabou dando uma esfriada nesse projeto, mas eu tenho, sim, projetos de cursos, tanto com o Power Brief, que é é algo que eu utilizo muito na minha prática clínica. A gente está com com esse projeto de curso de... É trabalho de força muscular inspiratório mesmo, né? para a gente mostrar né? que não se usa mais é né? que a gente usa power brief. Então, né? precisa disseminar esse tipo de informação, né? fisioterapia baseada em evidências, né? e não só né? naquela prática clínica né? arcaica, né? que muitas vezes né? acaba sendo né? empurrada para os alunos é? de uma forma desatualizada, então a gente precisa mesmo não é? procurar práticas que tenham evidências clínicas, é? evidências científicas mesmo que funcionam, então é? eu bato muito nessa tecla e os meus planos são para cursos, é? agora eu preciso de público, vamos chamar esse público <risos> é, para a gente organizar. Né? para eu tenho em mente também algumas lives não é? alguns não é? algo, chamar mais o pessoal assim o Instagram não é? porque não é tão fácil assim né a gente não é? é começar no Instagram é algo não é muito aberto algo muito não é exposto então a gente tem que ir com calma eu também gosto assim de de pensar bem antes de iniciar algo é? Porque sempre tem ali as críticas, né? sempre tem ali comparações. Então, para evitar isso, é? É, é entender que cada profissional é um, não é? que cada profissional não é? tem ali o seu ponto forte, que a gente não deve comparar com outros que são da mesma área. Não é? Criar assim esse tipo não é? de, de, às vezes, inimizade não é? e muitas vezes... As pessoas gostam muito de, de ver esse lado, mas a gente né, sempre trabalha muito em conjunto. Então, é importante ali identificar o profissional né, e, e assim tentar tirar o melhor dele. Né. A gente tô tentando aí entrar para as redes, mas falta tempo, estou me organizando, mas uma hora sai.
0: Sai, sai sim. Então, uh, 2022 a gente pode esperar um curso de Natália? Sim, vamos sim, vamos
1: com curso, vamos vamos mais com lives, muitos alunos pedem live, aí eu falo assim, se vocês aparecerem, eu faço, agora para eu fazer sozinha, não dá, tem que ter ali um público, né? tem que ter algumas pessoas para a gente poder conversar, e não só ficar falando... né, sozinho ou então falando em termos muito científicos, técnicos e e, e ser aquela pessoa né, inalcançável né, que está acima de todos, a gente não pode né, tem que né, ter um pouco de carisma né? eu sei que não é fácil o tempo todo mas a gente tenta assim para se aproximar mesmo né, e e o aluno, né, o estudante ou, ou qualquer pessoa que queira aprender, né, possa se identificar, eu acho que a identificação é algo muito importante, ah, eu me pareço muito com aquela pessoa, né, ou no jeito, ou na forma de falar, algo assim, porque se a gente, né, tá lá de terno, gravata, né, e falando só com termos técnicos, né, acaba afastando um pouco, né, muitas vezes o estudante pensa, ah, eu nunca vou chegar nesse nível, né, Tem tem muitos alunos que falam assim, ah, eu nunca, quando crescer, eu quero ser igual a senhora. Aí eu falo, minha gente, não é isso não. Primeiro senhora aí, nem eu cheguei nesse senhora. Então, se você quiser chegar no senhora, vai ter que passar muito além. Passar né? um
0: bocado ainda. Natália, a gente vai, vai finalizar Tá, me diz onde que o pessoal te encontra, me fala das tuas redes, Instagram, consegue marcar um atendimento, consulta, está em domicílio ou apenas na clínica ou no hospital, como que é?
1: Isso. Né? Vocês podem me encontrar, gente, no meu Instagram, Natália Freitas, com TH, tanto no Natália quanto no Freitas. É, tem também o Instagram da Clínica Mobilize, que nós temos lá os telefones para contato, para vocês agendarem. Tanto atendimento domiciliar, nós estamos com um projeto para pacientes que mas, se encontram com covid né, e não querem né, sair de casa e ir para o hospital. Então, a gente tem um atendimento personalizado para esses pacientes né, é, que não querem sair de casa. Então, a gente né, leva uma mini né, UTI né, para o um ambiente domiciliar. É uma ideia é muito
0: boa, muito boa mesmo. Bem é, a,
1: gente, é, a gente tem assim né, VNI, concentrador de oxigênio, tudo isso né, para ajudar o paciente a ficar confortável ali em casa e passar por esse momento mais difícil né? daquela fase né? de, de espineia fase né? de, de saturação para né? é, evitar também né? de para não correr para o hospital sim, sim. Né? naquele desespero né? a gente tem todo toda uma equipe não só de fisioterapeutas mas paciente acompanhados né? por outros profissionais também Então, é uma equipe mesmo multidisciplinar né, que a gente presta esse tipo de assistência. né? Nós também, né, eu também estou no podcast né, Descomplicando a Fisioterapia Intensiva, para quem quiser né, escutar mais a minha voz. (risos) E também aprender um pouquinho sobre fisioterapia, né? e muitos assuntos sobre COVID também. Fisioterapia né, na assistência durante a pandemia tem lá, se vocês quiserem. E também, assim, é, vão, né, lives, vamos lá, vamos pedir lá no meu Instagram, que a gente faz, boa, né, tudo boa. que vocês forem, né, dando dicas, a gente vai seguindo, né, o, o professor, né, o docente, ele gosta muito quando o aluno, né, pede, né, ah, vamos fazer isso, vamos, aquilo incentiva, a gente vai junto, né, a gente embarca, né, no, no, na ideia do aluno, né, e vai-se embora.
0: Boa, é isso aí. Uh, todas essas informações vão estar tá aqui na descrição, tá? tanto o link do podcast Natália, quanto, quanto o Instagram, o Instagram da clínica também, tá? então uh, vai estar tá disponível aí para vocês, beleza? Natália, muito obrigado por estar tá participando aqui, tá? A Natália foi uma pessoa extremamente acessível, acho que eu até falei à noite e, e na mesma hora eu já recebi um sim, Tá, é, é muito massa muito legal ter tua presença aqui e tanto agregou para mim como também vai agregar um montão de gente que vai receber esse conteúdo, Natália, muito obrigado
1: eu que agradeço Gustavo, é muito importante e gratificante para mim participar desse momento da sua vida e de ver alguns alunos né? é, saindo agora sendo egressos, né? sendo colegas de trabalho, então para mim é muito gratificante. E o que eu puder ajudar, pode contar comigo. Estou disponível aí, acessível para todos que quiserem aprender. Então, podem contar comigo.
0: Boa, show de bola. É isso aí, pessoal. Mais uma vez, não esquece de se inscrever no nosso canal. Essa foi Natália Freitas, fisioterapeuta especializada em reabilitação cardiopulmonar. E logo, logo, a gente vai estar com a mestre Natália Freitas, se Deus quiser beleza, brigadão, Natália, boa noite para ti, tá? Um beijão, muito obrigado. Tchau, tchau. Boa noite, tchau.